0: Воспалительные заболевания кишечника – это хронические недуги, при которых поражается слизистая оболочка всего кишечника или части желудочно-кишечного тракта. Хроническое воспаление ведет к нарушению переваривания и всасывания питательных веществ. В результате в крови снижается уровень микроэлементов, глюкозы, белка, витаминов, что может вызывать истощение организма. Основными формами этой патологии считаются язвенный калит и болезнь Крона.
1: Заболевания – это, так скажем, аутоэммунные этиологии, даже говорят, диапатической, то есть неизвестные этиологии заболевания.
0: Рассказывает врач-гастроэнтеролог Ставропольской краевой клинической больницы Лолита
1: Байсаева. Заболевания имеют обострение, имеют ремиссию, то есть тихание заболеваний. Как правило, чередуются обострения и затихание заболевания. Заболевания чаще всего встречаются в развитых странах странах западного мира, потому что именно лепту свою носит западная диета, так называемая, в становлении этого заболевания. Есть два пика заболевания, то есть это возраст между 20-30 лет и 60-70 лет, то есть два пика заболевания. Заболевания это, так скажем, на простом языке говоря, когда наш организм начинает выделять антитела против нашего кишечника, приводя к постоянному воспалению.
0: Причины развития воспалительных заболеваний кишечника до сих пор точно неизвестны. Половых различий в статье возникновения болезни не отмечено, но известно, что такие патологии чаще встречаются у людей североевропейского и англосаксонского происхождения, а у евреев Ашкенадии они регистрируются в 2-4 раза чаще, чем у других представителей европеоидной расы из того же географического региона. При этом заболеваемость ниже в Центральной и Южной Европе, Южной Америке, Азии и Африке.
1: В этиологии заболевания есть несколько причин. Это генетика первая причина. Это то, что у людей, которые страдают заболеваниями, то есть воспалительными заболеваниями кишечника, как правило, есть родственники, которые тоже болеют данным заболеванием. Это, конечно, окружающая среда тоже влияет. Это изменение микробиоты кишечника. То есть меняется микробиом у человека. То есть микробиом это состав кишечной флоры. И у людей с воспалительными заболеваниями кишечника он меняется по анаэробную сторону. То есть становится больше фермикутов, бактероидов и меньше становится хороших бактерий. В Частое применение антибиотиков, необоснованное, тоже это является в этиологии заболеванием одним из важных факторов. Дефицит витамина D тоже является важным фактором становления данного заболевания. Если заглянуть внутрь, что происходит, то есть это в ответ на какой-то фактор, начинают выделяться антитела против наших колоноцитов, энтероцитов, выделяются воспалительные цитокины. Цитокины – это воспалительные клетки, начинают воспаление. То есть туда к кишечнику мигрируют все наши воспалительные клетки, в результате этого становится, что вся кишка воспаленная. Воспалительные
0: заболевания кишечника представляют одну из наиболее серьезных и нерешенных проблем в современной гастроэнтерологии. Они занимают второе место среди заболеваний желудочно-кишечного тракта. Обсуждение язвенного колита и болезни крона традиционно проводят параллельно, поскольку по клиническим проявлениям, механизмам развития воспаления и осложнениям оба диагноза очень схожи.
1: В принципе, эти два серьезных заболевания, которые имеют почти одинаковую картину. Боли в животе, боли бывают спастические, то есть как спазмы в животе. Это может быть повышение температуры. Это первый грозный симптом – это диарейный синдром. Стул жидкий, кашицеобразный, который может быть до 15-20 раз именно характерен для язвенного колита с примесью крови, что тоже отличает эти два заболевания друг от друга. При болезни крона это может быть дефицит массы тела, это анемия, это стул может быть до 3-4 раз в сутки, но без примеси потому что примеси характерны больше для язвенного колита. Дальше это присоединяются э, и другие грозные осложнения этого заболевания. Но главное – это, конечно, боли, это диарея, это температура, это может быть суставной синдром поражения и сустава в рамках данного заболевания.
0: Симптомы и проявления этих заболеваний, пусть и очень похожи, но у каждого из них есть свои особенности. Именно по ним язвенный калит и болезнь крона отличают друг от друга.
1: Болезнь крона – это заболевание, которое поражает весь желудочно-кишечный тракт, начиная от полости рта и заканчивается прямой кишкой.
0: Рассказывает врач-гастроэнтеролог Ставропольской краевой клинической больницы Лолита Байсаева.
1: Язвенный колит поражает только толстую кишку. При болезни крона воспаление носит другой характер, трансмуральный характер. Это значит, что поражаются все слои кишечника. При язвенном колите поражается только слизистая, то есть поверхностный слой воспаляется. И, учитывая, что при болезни крона поражается тонкая кишка, конечно, и осложнений больше, потому что в тонком кишечнике у нас всасываются все необходимые микроэлементы. И поэтому возникает и дефицит железа, и дефицит фолиевой кислоты, B12 и прочих-прочих микроэлементов. В плане дифференцировки язвенный колит всегда характеризуется учащенным стулом там 15-20 раз в сутки. При болезни крона это 3-4 раза в сутки. Язвенный колит Всегда характеризуются ложными позывами в туалет. Болезнь крона не характеризуется. Язвенный халикт характеризуется ночными походами в туалет. Болезнь крона не характеризуется. И дальше, если углубиться, это, конечно, есть и гистологические, и эндоскопические разницы между этими двумя заболеваниями. Генетические факторы играют серьезную
0: роль в развитии воспалительных заболеваний кишечника. Риск возникновения ВЗК у пациентов первой степени родства повышен где-то в 4, а где-то и в 20 раз. Семейная предрасположенность значительно более выражена при болезни крона, чем при язвенном колите. Обнаружено несколько генетических мутаций, лежащих в основе предрасположенности к этому недугу. Дополнительно повышать риски развития воспалительных заболеваний кишечника могут и стрессовые факторы.
1: При язвенном колитии болезни Крона у нас есть ось мозг и кишечник. То есть если идут постоянные стрессовые ситуации, то мозг наш отправляет импульсы в кишечник и постоянно провоцирует какое-то воспаление в кишечник. Плюс то есть усиливается при постоянных импульсах из головы в кишечник. То есть это тоже может способствовать.
0: Постановка диагноза больному с воспалительным заболеванием кишечника может представлять трудность даже для опытных специалистов. Врачи основываются на клинических данных, и результатах лабораторно-инструментальных исследований. Пациенту назначают целый список анализов.
1: Если у пациента симптоматика, которая похожа на болезнь кроно-энноязвенной в первую очередь общеклинический анализ, общий анализ крови, в котором мы увидим повышение лейкоцитов, биохимические показатели, то есть это главный показатель цирреактивный белок, белок воспаления, это фибриноген повышенный, то есть белки, которые являются устрофазовыми. Плюс, может быть, если запущено состояние изменения лектолитного состава, дальше мы отправляем пациента на колоноскопию, Смотрим эндоскопическое, какие изменения. И уже врач-эндоскопист, если видит изменения, берет биопсию из кишечника для гистологического подтверждения диагноза. Плюс важным таким маркером болезни кроноязвенного колита является фекальный кальпротектин, который помогает отличить воспалительное заболевание от невоспалительного. Кальпротектин – это анализ скала, который именно показывает картину и при начале заболевания, и помогает нам отслеживать лечение, насколько оно успешно. Наиболее распространено
0: это заболевание в развитых странах, где люди придерживаются так называемого западного питания, едят много жиров и углеводов, при этом практически без клетчатки. Кстати, чтобы избежать обострения, больным тоже нужно придерживаться определенных правил в еде. При длительно текущих ВЗК пациентам необходимы жирорастворимые витамины А и К, важен контроль уровня витамина D, кальция, фолиевой кислоты, В12 и железа. Помимо этого важны пищевые волокна, они защищают кишку. В сутки необходимо 22 грамма, но первым делом лечение.
1: Если уже диагноз установлен, в плане лечения у нас есть такая пирамида лечения. То есть мы начинаем от простого к сложному. Простые – это препараты, это сопротивоспалительные салицилаты. Это при дебюте заболевания, при повышении астрофазовых белков – это, как ни парадоксально, антибиотики, но только которые хорошо, благоприятно влияют на кишку. Дальше, если мы видим, что не помогают нам противовоспалительные салицилаты, добавление гормональных препаратов с постепенной отменой и на длительной основе теопурины Дальше, если данная терапия не помогает, уже верхушкой, так скажем, данной пирамиды является геноинженерная терапия, сложная терапия, которая приходится кому-то каждый месяц эту терапию проводить кому-то раз в два месяца. И терапия довольно-таки затратная. В России этот метод
0: довольно молод, используется в течение 20 лет. В организм больного вводятся моноклональные антитела, которые помогают бороться с воспалительными клетками. Таких препаратов довольно много и при неэффективности одного можно использовать другой, пока не будет подобран эффективный.
1: Ну, геноинженерные препараты, каждый год выходят новые-новые препараты, которые воздействуют на все большее количество цитокинов, то есть воспалительных клеток. Проводятся клинические исследования по разным группам препаратов, которые входят в геноинженерную терапию. Плюс в плане лечения это такое новое, ну, относительно новое, это фекальная трансплантация, пересадка кала, которая делается в Нижнем Новгороде, насколько я знаю, и в Москве делается. Это при запущенных течениях язвенного колита и болезни крона. Также сейчас делается... Именно при псевдомембранозном калите, именно постковидном псевдомембранозном калите. Есть такие случаи, что пересаживают кал. Учитывая, что при воспалительном заболевании кишечника абсолютно измененный микробиом, измененная микрофлора кишечника, которая всегда в сторону патогенной флоры больше, которая провоцирует дальнейшее воспаление. При фекальной трансплантации пересаживается кал с хорошей нормальной микрофлорой. И если он приживется, естественно, микрофлора восстановится и будет кишечник работать нормально. В случае с такой пересадкой важно, чтобы трансплантат прижился, поскольку, как
0: и в случае с пересадкой органов, может произойти отторжение. Ежегодно 19 мая отмечается Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Символом понимания и поддержки людей, живущих с этими болезнями, является фиолетовая лента. Гастроэнтерологическое отделение ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова 208. Телефон справочной службы 8 800 700 7419.